0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront, elles seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui comme d'habitude ne seront d'accord sur rien avec deux livres sur la Chine aujourd'hui. Et puis nous clôturons l'émission avec nos chroniqueurs, Bélaouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur et sa moisson d'études glanées dans le monde monde entier, Alexandra Paget, notre bibliothécaire qui nous replongera au cœur de la faillite de Lehman Brothers. N'oubliez pas notre compte Instagram. On vous promet beaucoup d'innovations aussi sur les autres réseaux sociaux bientôt. Mais enfin maintenant sur Instagram, vous avez tout le programme détaillé, les horaires, les références des livres. Vous ne les réclamiez depuis longtemps. Vous les avez maintenant. Et eh bien tout de suite, on démarre avec nos invités. On démonte aujourd'hui dans la librairie de l'écho De façon aussi minutieuse que ludique Les ressorts des grandes machines à rêve des temps modernes Comment ces machines à rêves génèrent-elles de la valeur Comment elles fabriquent de l'influence Comment elles diffusent du soft power dans les relations internationales Première de ces machines à rêve, une des plus puissantes Le secteur du luxe Bonjour Julie Elgoudi
1: Bonjour
0: vous êtes présidente de Cults agence conseil en marketing et communication. Vous êtes enseignante à Sciences Po et à l'ESSEC. Et vous publiez manuel du luxe au PUF. Et puis, deuxième, machine à rêve, les séries télé. Bonjour Virginie Martin. Bonjour. Virginie, vous êtes politiste, sociologue, professeur à Kedge Business School. Et vous publiez, j'assure, en géopolitique, grâce aux séries chez Dubwek, après avoir déjà publié en 2021 le charme discret des séries. On commence avec vous, Julie. Julie El ce qui m'a plu vraiment dans votre livre c'est à la fois euh, le côté grand public mais aussi euh, extrêmement euh, passionnant pour les professionnels du secteur et euh, du marketing euh, votre livre vous le définissez comme un manuel de désirabilité
2: oui c'est ça en quelque sorte c'est à dire que le, le ressort principal la création de valeur principale des différents métiers des différents secteurs parce qu'il n'y en a pas qu'un au sein du luxe c'est de créer de la désirabilité. C'est tout en haut, le haut du haut de la pyramide de Maslow, en quelque sorte.
0: Alors, ce n'est pas si évident que ça de définir ce que c'est qu'un produit de luxe
2: Non, puisqu'il y a énormément d'exemples euh, de produits de luxe. On peut penser évidemment à la mode, mais quelle mode On peut penser à la joaillerie, aux accessoires, euh, au vins, etc. Et au fond, euh, trouver des fondamentaux qui vont se mettre d'accord entre un T-shirt Dior... Et même la haute couture de Dior ou entre un parfum euh, et euh, euh, que sais-je un yacht, ouais. euh, c'est pas évident. C'est pas les mêmes, ce sont pas les mêmes business models qui sont à l'œuvre. Euh, donc euh, on parle pas de, de, de des mêmes entreprises. Et à l'intérieur même des plus gros moteurs, des plus grosses entreprises, ouais. il y a plusieurs business models qui se confrontent.
0: Et alors ce que vous ce que vous montrez c'est qu'en fait, euh, alors j'allais dire malheureusement pour les pour les fabricants du, du luxe. Euh, ça ne se décrète pas de créer un produit de luxe Puisque euh, peut-être la meilleure définition que vous donnez du produit de luxe C'est que euh, c'est un objet qui se transforme en symbole
2: C'est une définition qui est extrêmement marketing euh, En réalité, derrière ça On dirait de la philo, et c'est un peu les deux ouais. Mais c'est aussi très marketing Pourquoi Parce qu'en en général, en marketing euh, On vous explique que le, le bénéfice que vous achetez, ouais. euh, c'est soit de la fonction, soit du symbole, soit les deux. Ouais. Dans le luxe, la fonction, euh, elle peut être là, elle est parfois euh, nécessaire comme base, mais ce n'est pas ça qu'on va acheter quand on achète une montre à 100 ou 200 000 euros. Clairement pas, puisqu'on peut avoir l'heure pour bien moins que ça. Ce qu'on va acheter, c'est euh, l'histoire qu'on nous raconte, c'est le symbole que ça représente, à la fois pour nous individuellement, mais aussi socialement. Donc oui. Mais un produit luxe, c'est
0: un symbol. Alors, en quoi le luxe est un secteur qui est différent des, des autres secteurs
2: C'est une grande question. Faut, faut il lire, faut lire les 250 pages pour vraiment mais répondre mais au bout avec ça. Donc, on va essayer de répondre. en nous donner envie de les lire. Voilà, on va essayer de répondre en 30 secondes et de donner envie. Euh, en quoi il est différent euh, Il est différent parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il doit faire rêver. Donc, il n'est pas différent. Dans, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec le marketing euh, général. Ce qui est différent, c'est que le marketing du luxe, en réalité, c'est la quintessence du marketing. Jamais le droit à l'erreur, jamais le droit aux petits arrangements qui sont devenus les, les, les lois banales du marketing normal. Mais en réalité, c'est ça le luxe. C'est faire toujours mieux, toujours plus, euh, toujours l'inattendu pour faire rêver.
0: Alors, il y a plusieurs approches du luxe. Vous en distinguez deux de façon assez classique, dites-vous. Il y a le luxe ouais. individuel et le luxe ostentatoire.
2: Vous voulez que je commente Oui.
0: Absolument, euh, vous nous expliquez.
2: Alors, ça se, ça se mélange in fine, mais le luxe individuel, c'est le luxe qu'on va s'acheter pour se faire plaisir à soi, pour avoir une forme de sentiment d'accomplissement personnel, mmh. alors que le, le luxe social est un luxe pour lequel on veut montrer qu'on a, c'est la Rolex qu'on a de ces là qu'on a, qu'on, on a, on a réussi, si on l'a, euh, euh, avant d'avoir 50 ans. Mm. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est une réussite sociale. Mais les deux sont mélangés. Même dans la Rolex avant 50 ans, il y a aussi l'idée d'une réussite individuelle.
0: Alors, une des spécificités, quand même, c'est euh, euh, il y a peu d'industries qui, finalement, sont aussi mondiales et aussi globalisées, euh, qui intéressent partout. Et on se dit, mais comment est-ce possible, avec... Alors, autant de, 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 de produits presque identiques, de séduire autant de, de clientèles qui pourtant sont différentes. Est-ce que ça veut dire que la clientèle des produits de luxe est une clientèle aujourd'hui mondialisée qui euh, finalement n'a presque plus euh, d'attache territoriale
2: une bonne question qui mérite une longue réponse. En réalité, euh, il y a des différences euh, géographiques qui sont encore euh, fortes. Il y a des différences culturelles. Euh, on est dans cette euh, logique... Euh de localisation, c'est-à-dire à la fois dans, le, dans une certaine globalisation parce que c'est certain que la culture est diffusée partout et le luxe en fait partie. C'est une culture visuelle. On parlera des séries tout à l'heure. C'est pareil, c'est diffusé partout. Donc, on partage un certain matériel commun. Il reste, il demeure des différences très très fortes qui sont liées à des différences culturelles et qui obligent les maisons de luxe à s'adapter en permanence. Les produits en réalité ne sont pas exactement les mêmes. Sur une même base, il peut y avoir mille et une variations qui vont réussir à parler et à toucher au cœur différentes, euh, différentes populations.
0: Parce que vous dites bien, le, le défi, en fait, euh, finalement, passer de euh, l'artisanat du luxe, bon, on comprend bien, je ne dirais pas que c'est facile, mais enfin, ça se comprend, mais passer ensuite à l'industrie du luxe, c'est-à-dire réussir à produire en très grande quantité des produits de luxe Finalement on se dit que c'est ça peut-être la réussite du secteur euh, en France C'est-à-dire qu'on est vraiment le seul pays Il y a plein de pays où il y a des artisans du luxe Mais on est peut-être un, un des seuls pays où il y a une vraie industrie du luxe
2: C'est la scalabilité du modèle Qui signifie à la fois une vraie scalabilité de la dimension artisanale et C'est les, les questions que rencontrent euh, les grandes maisons du luxe euh, Hermès, Vuitton, on peut citer qui on veut qui ont cette nécessité euh, de créer euh, des, des usines hein, des manufactures, on va dire, pour être plus sympathique, parce qu'il y a un travail de la main assez important dedans mais en ayant euh, des ouvriers extrêmement qualifiés et en les multipliant comme des petits pains pour réussir à répondre à la demande. La scalabilité du modèle, elle vient aussi du fait d'avoir mélangé plusieurs business models à l'intérieur et avec... Euh, Quelques éléments qui se font rêver Qui sont absolument euh, euh, Irreproductibles Parce que très uniques, difficiles à faire Etc, longs à faire Il y a une myriade de produits qui eux sont des produits qui se rapprochent de la grande consommation, mais qui héritent euh, de l'imaginaire euh, de, euh, de la part de rêve, euh, de ces produits inaccessibles quand on achète un parfum euh, c'est un produit a priori plutôt de grande consommation, mais si on achète un parfum d'une marque qui nous fait rêver, on achète cette part-là
0: vous avez, vous avez prononcé le mot magique c'est la, la marque, c'est-à-dire que plus oui. que dans aucun autre secteur la marque c'est euh, l'assurance de la création de valeur
2: c'est l'assurance de la création de valeur euh, Pour autant, je pense que La marque ne peut pas se suffire à elle-même C'est-à-dire qu'à partir du moment Où euh, euh, on pense que La marque va se suffire à elle-même dans le luxe Alors on est sur un mauvais chemin euh, Parce qu'on on ne va plus Réussir à créer de la valeur Ajoutée avec ce qui est Le fondement euh, au départ Vous l'avez rappelé, a cette dimension artisanale Unique, ce génie Humain qui nous fait rêver, qui est le fondement absolu euh, du luxe Et la marque accompagne euh, Et donne une cohérence à tout ça Mais ne doit pas être le seul élément Mais
0: parce que vous citez plusieurs cas aussi Dans, dans votre livre, c'est quoi un, un, un exemple typique De, de ratage ou d'erreur Vis-à-vis euh, -vis, par exemple De, de mauvaise utilisation d'une du, grande marque ah.
2: euh, Je vais pas me faire des copains euh, Mais probablement euh, Quand on regarde par le passé Ce qui s'est passé ces dernières années euh, avec une marque euh, comme Lanvin qui a, du mal à trouver, euh, qui a eu du mal à, à trouver euh, sa voie euh, on, euh, on est sur une marque qui a, qui a des difficultés à avoir son identité
0: Comment on fixe le prix d'un produit de luxe Parce que s'il y a bien un secteur dans lequel le rapport au prix <rire> Est très différent des autres secteurs C'est quand même le secteur du luxe
2: Si vous écoutez euh, <coughs> certaines grandes maisons Elles vous diront Ah bah euh, nous... Euh, comme, comme tout le monde On voit combien ça nous a coûté On fait une petite marge Et voilà euh, La vérité est plus complexe La vérité c'est que euh, dans le, La construction d'un prix de luxe La sensibilité au prix La sensibilité des personnes qui achètent Est fondamentale Donc en fait un, un prix de luxe ça se crée par rapport euh, au, au marché On sait euh, quels sont les, les prix euh, D'un certain nombre de concurrents Et, et on voit Petit à petit, donc on augmente ses prix régulièrement euh, pour voir quelle est la limite jusqu'à laquelle jusqu'à laquelle on peut aller.
0: Ah, c'est-à-dire qu'on en a des études sur euh, effectivement l'espèce d'élasticité euh, euh, de, la, de la demande au prix
2: Alors, on dit euh, habituellement euh, que euh, le, le luxe est. C'est-à-dire que je Quelque peux augmenter. Quel ouais. que soit le prix, il y a de la demande. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. Euh, puisque quand même, à un moment donné, quand les prix sont complètement euh, hors de portée euh, des gens, eh ben là, on atteint euh, une, une limite de fait. Donc, euh, cette, euh, cette équation-là n'est pas vraie jusqu'au bout.
0: Qu'est-ce que change euh, la, la révolution digitale pour cette industrie du, du
3: luxe
2: Énormément de choses, et on l'a vu beaucoup euh, au, au moment du, du Covid, évidemment. Le luxe a réussi à s'adapter d'une façon phénoménale euh, aux, enjeux, euh, aux enjeux du digital. Ils étaient déjà plutôt prêts depuis un petit moment, mais n'avaient pas, pour de très nombreuses raisons, embrassé totalement... Euh, ce que la digitalisation pouvait euh, apporter au luxe. Là, eh bien, ils n'ont pas eu le choix, donc ils y sont allés franchement et ils ont euh, extrêmement bien réussi, puisque le, le, voilà, le, le, la croissance du luxe euh, entre le, le creux de, de, des fermetures des boutiques et post-Covid a été exceptionnelle et elle est, elle est due en partie à une excellente gestion euh, du digital et d'une forme d'omnicanalité. On a réinventé aussi euh, les vendeurs à ce moment-là en leur donnant euh, un rôle omnicanal.
0: Tout ça pour nous fabriquer ce que vous appelez euh, une vie améliorée.
2: Oui, parce que ce qui est fou euh, dans le luxe, c'est que cette valeur ajoutée euh, qui est censée être celle du produit, quand on connaît ces gammes en marketing, euh, et ben, elle se transmet euh, à l'acheteur. Ouais. Ça nous crée une vie de réussite. À travers le produit qui prolonge.
0: Et ce qui fait aussi rêver, ce qui nous fait aussi une vie de rêve, Virginie Martin, ce sont les séries. Alors, votre dernier opus, c'est la géopolitique et les séries. Vous en aviez fait un précédent. Qu'est-ce que disent ces séries de plus en plus mondialisées sur notre époque, Virginie Martin
1: Oh, elles disent plein de choses parce qu'elles embrassent vraiment des domaines nombreux et variés. La politique, la géopolitique, l'économie. Elles travaillent aussi beaucoup sur les questions de diversité. Elles sont aussi des lanceuses d'alerte. Euh, donc elles sont vraiment euh, quasiment euh, omniprésentes sur, sur vraiment plein de sujets et aussi plein de continents aujourd'hui euh, de fait.
0: Alors... Euh... Le premier vecteur d'influence, finalement, qu'incarnent ces séries, c'est quand même euh, les plateformes euh, qui les diffusent.
1: Alors, c'est ça. Les plateformes, on a l'impression qu'elles sont neutres. Mais en fait, elles ne le sont pas. Ouais. Euh, par exemple, quand Netflix s'empare d'une production indienne, enfin, qui sera finalement. Euh, on a l'impression que c'est indien, mais c'est Netflix qui est à la commande. Ouais. Comme Leila, c'est une série excessivement intéressante, mais c'est une critique vraiment très vive du gouvernement de Modi en Inde, aujourd'hui. Euh, idem pour euh, ennuyer, d'une certaine manière, euh, M. Erdogan en Turquie. Netflix s'empare, en là encore, d'une production qui s'appellera Bas Baskadir, qui est déjà sortie il y a 2-3 ans. Et là... Euh, cette série vient contrarier en fait le projet euh, néo-ottoman, si je puis dire, d'Erdogan aujourd'hui.
0: Donc vous dites qu'il y a une, une dimension euh, politique Absolument. dans beaucoup de, beaucoup de séries
1: Absolument, dans beaucoup de séries, mais là on le voit aussi de la part des plateformes. En fait, il faut considérer que les plateformes sont aujourd'hui un petit peu euh, comme on a connu les maisons d'édition. Les maisons d'édition ouais. ne sont pas neutres. elles publient que vous à l'état à l'auteur.
0: C'est-à-dire que les plateformes sont le bras armé, par exemple, de, de certains lobbies, de certains, de certaines puissances.
1: Alors, en tout cas, le bras armé, peu ou prou, des États-Unis, ouais. c'est assez évident, hein, puisqu'évidemment, on cumule Disney, euh, Amazon Prime, euh, Netflix, OCS, et c'est déjà pas mal. Et ça, ça remplit déjà bien, bien le catalogue. Donc, bien entendu, bien entendu, il y a quand même une vision états-unienne de notre affaire.
0: Alors, il y a aussi une vision euh, sociologique aussi hein, sur les. Quand on voit par exemple toutes les séries dans lesquelles euh, finalement le, le, le wokisme est présent, alors de façon euh, plus ou moins diffuse, euh, ça c'est quand même un phénomène assez euh, spectaculaire.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je, je, on pourrait commenter longtemps hein, ce, ce mot de wokisme. On ne va pas le faire là, c'est pas le sujet. Mais euh, en tout cas, oui, et Netflix là-dessus est très à l'avant-garde depuis toujours, depuis tout temps. Hein, il y a vraiment une signature Netflix. Il y avait déjà, par exemple, dans Orange is the New Black en 2014, une transsexuelle dans une prison de femme. Euh, et donc, c'était déjà hein, il y a dix ans hein, de, de cela, euh, dans Orange is the New Black. Ces questions-là qui étaient posées, on le voit là sur la dernière saison de Sex Education qui va de sortir, il y a beaucoup de ces questions effectivement de d'identité, de, de sexualité interrogée, évidemment de, de genre et d'identité de genre aussi. Alors, vous,
0: vous parliez des séries lanceuses d'alerte, mm -hmm. il y en a énormément, Alors, il y a, notamment sur tout ce qui est environnement, écologie, oui. là on a énormément d'offres.
1: Oui, 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 énormément. Les, les séries euh, travaillent beaucoup cette question, effectivement, de, de, de ce qu'on appelle la dystopie, d'une manière générale. Qu'est-ce qui va se passer demain Et ça va être absolument effrayant. Dans le dernier livre dont il est question ici, Géopolitique et séries, euh, on parle particulièrement de l'effondrement. Alors, c'est un peu un documentaire, c'est un peu une dystopie. Il y a un peu des deux. Mais on voit, en tout cas, le monde s'effondrer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve dans un supermarché. Et euh, c'est tout le contraire de chez Monsieur Vuitton tout d'un coup il n'y a plus rien ni sucre, ni eau ni farine et là ça y est c'est la désespérance et donc que vont faire justement les gens les plus privilégiés, est-ce qu'ils vont se sortir de cet effondrement et donc ça c'est toute la philosophie de la collapsologie et qui dit est-ce que le monde va alors, pas finir par se finir
0: ce qui est compliqué Virginie Martin c'est qu'il y a beaucoup de séries euh, euh, historiques alors, ou, ou, ou politiques hein, pour, pour, qui sont en gros des séries historiques contemporaines ouais. euh, ou attention, on a tendance à penser que c'est une description objective de l'histoire, alors que quand même, les séries, c'est pas des documentaires. Il faut, il faut toujours en avoir conscience.
1: Alors... Oui et non, parce que c'est vrai qu'elles sont souvent quand même très bien faites. Après, elles vont un petit peu embellir ici ou là. Par exemple, dans le livre, on montre que dans le bureau des légendes, bien Éric Rochon a voulu une France un petit peu plus magnifiée que le réel. Évidemment, c'est pareil dans The Crown. On peut dire que la reine d'Angleterre, tout d'un coup, on a passé le rideau si je puis dire, et on a un personnage tout en humanité, en humour et on accède un peu plus à cette humanité de, 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 de la reine d'Angleterre.
0: Vous citez The Crown, par exemple. Est-ce que la vision qu'on donne de la décolonisation euh, dans The Crown est une vision euh, que les historiens euh, accepteraient
1: bah, Écoutez, oui, quand même relativement. D'abord, dans les... Époques de décolonisation que l'on montre, enfin qui sont montrées dans The Crown, il y a quand même beaucoup de véracité. Il y a beaucoup de documents d'époque. Attention, les choses sont reproduites de manière très très fine, mais même ça va jusqu'aux habits de la reine quand elle descend de l'avion pour aller justement voir son ouais. empire. Donc c'est quand même assez précis. Donc il faut toujours avoir à l'esprit quand même que ce sont effectivement des séries, mais que le fond n'est tout de même loin d'être faux. C'est pareil pour euh, pour Homeland, c'est pareil pour pour toutes ces séries. C'est Borgen aussi, avec la question du Groenland Alors, qui est, qui est, qui est cruciale.
0: Il faut reconnaître que la... la, la, la y a énormément énormément de séries qui nous font pénétrer justement les coulisses du pouvoir, on peut citer House of Cards on peut Bien citer, sûr. Euh, vous avez cité euh, Borgen, euh, effectivement euh, euh, il <rire> y a une série que vous aimez beaucoup, c'est Parlement, la série qui raconte les coulisses de la... Non mais, objectivement, pour, pour comprendre le fonctionnement de, euh, de la Commission Européenne euh, c'est extrêmement euh, pédagogique Vous
1: êtes d'accord du, bah ouais, du coup, absolument. vous voyez effectivement qu'il y, y a un œil, évidemment que c'est de la création, évidemment que c'est de la fiction mais n'empêche qu'on visite d'une certaine manière Grâce à Parlement, et bien effectivement, le, le, les, le Parlement européen, on voit un peu les dysfonctionnements. Et puis, il y a un côté aussi truculent, euh, notamment dans cette série, où tout d'un coup, euh, ils sont là avec leur petit drapeau euh, britannique, tout le monde parle anglais, alors qu'il y a eu le Brexit dans la deuxième saison, notamment. Et finalement, bah, ça se fait maintenant sans, sans l'Angleterre, évidemment. Donc, euh, oui, et puis, on voit aussi dans cette série. Les limites, les limites de de, de la bureaucratie européenne. Euh, aussi bien entendu, ça pose la question euh, du souverainisme, des frontières. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc c'est quand même très très intéressant. Le plus rigolo, ce Parlement, qui est, je trouve, moi, une critique très très acerbe en fait sur l'Union européenne, c'est que le, le réalisateur et les créateurs de cette série disent mordicus qui sont pro-européen jusqu'au bout, alors que je trouve la, critique, la, la, la série particulièrement critique. Est-ce
0: qu'il y a des séries qui ont changé euh, l'image qu'avait le monde entier sur un pays
1: c est, c est, je, je pense que la, la Corée du Sud travaille beaucoup à cela. D'ailleurs, elle demande à ces très grandes entreprises euh, type Samsung euh, de travailler aussi et de mettre beaucoup d'argent dans les séries. Dans The Penthouse, dont il est question dans le livre d'ailleurs, on voit, je pense, environ à peu près mille fois les personnes ouvrir, déplier, plier, déplier, le dernier Samsung pliable justement. <rire> Ça ne s'arrête ouais. absolument jamais. Il y a aussi un peu de mode sud-coréenne, on voit bien. Il y a du design sud-coréen. Et donc, ils essayent là, en tout cas dans cette série, évidemment, ce n'est pas Squid Game, hein, mais dans cette cette série là typiquement ils essayent aussi d'aller travailler ce luxe sud-coréen, cette gastronomie aussi euh, sud-coréenne et donc ils travaillent énormément leur soft power et la, la Corée du Sud là-dessus est extrêmement forte et, et performante avec en plus plein de séries de types différents et ça c'est très intéressant
0: euh, le sous-titre de votre livre, c'est les, les grands concepts de géopolitique en 15 séries. Euh, S'il fallait regarder une série qui nous raconte, par exemple, le, le conflit au, au Moyen-Orient, il faudrait regarder quelle série
1: bah, certainement, euh, FODA, bien sûr, euh, bien sûr, euh, même si euh, du côté arabe ça a été assez critiqué, mais avec le recul, euh, les deux parties, euh, israélo-palestinienne, disent que finalement c'est une série assez équilibrée de ce point de vue-là, donc c'est quand même intéressant. Euh, oui, et puis bien sûr, euh, pour les questions aussi plus globalement de terrorisme et de cette... Amérique toujours en prise un peu à sa paranoïa, notamment terroriste et pour cause après le 11 septembre c'est évidemment Homeland avec ses 7 ou 8 saisons et qui est vraiment une série excessivement bien faite et où on sent via l'héroïne Carrie, Combien qui est elle-même bipolaire on voit quasiment la bipolarité des états unis qui parfois euh, s'excuse mais toujours vont plus loin
0: et puis alors il y a l'économie, évidemment. Euh, Bien sûr. Il y a beaucoup de, euh, de séries. Alors euh, l'Amérique euh, triomphante, la société de consommation américaine. C'est euh, Mad Men, euh, ah, par exemple.
1: Mad Men, euh, pour moi, c'est une série majeure, absolument capitale. C'est un bout de sociologie, euh, à la limite, euh, euh, entre Baudrillard à lire ou Mad Men à voir. Ouais. <rire> Je dirais presque, allons voir Mad Men. Non, c'est une série extrêmement bien faite, très documentée. C'est la vie d'une agence de publicité. C'est ça, c'est la vie d'une agence de publicité. Et, et ça s'appelle Mad Men parce que tous les publicitaires à l'époque, dans les années 50-60 à New York, sont sur Madison Avenue. Puis comme ils sont un peu fous, ils s'appellent Mad Men, évidemment, parce qu'ils boivent beaucoup, ils fument beaucoup aussi. Euh, donc on est vraiment à une toute autre époque de, de super consommation. Les 30 glorieuses arrivent et c'est une consommation sans aucune conscience. Il n'est évidemment pas question de développement durable ou de quoi que ce soit. Non, on consomme tant et plus. Et c'est les débuts, comme je disais, de la communication politique. C'est les débuts vraiment de, 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 de cette consommation de, de très grande masse. Avec euh, voilà, le, tout, tout l'électroménager par exemple Donc la pub qui doit absolument, on en parlait tout à l'heure Faire rêver pour donner envie À tel point que dans l'agence, au lieu de regarder la vie dans le réel Il la regarde plus qu'à la télévision Sauf qu'on est il y a 40-50 ans en arrière Et c'est quand même assez nouveau à l'époque Et Mad Men est une série absolument remarquable oui.
0: Et puis le plus, le plus incroyable c'est quand même la capacité à anticiper les séries, des événements qui, qui, qui se produisent. Euh, alors on pense, à, on pense à, par exemple à la succession dans la famille Murdoch, avec euh, Bien sûr. Donc la série euh, euh, succession. Et puis surtout, quand même, ce qui est fascinant, c'est l'aspect euh, anticipation. C'est-à-dire que tout ce qui nous attend... En fait, si on veut avoir une idée de ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle, Mais ça. avec tout ça, il y a quand même énormément de séries qui nous projettent déjà dans le monde de demain.
1: Absolument, c'est vraiment euh, toute cette intelligence artificielle. Même dans des séries qui ne traitent pas de ça, aujourd'hui, elles l'ont intégrée. Et puis aussi, vous disiez, l'anticipation, quand on prend Serviteur du Peuple, qui est une oui, série... C'est ça quand on Alors racontez, du parce couple.
0: que tout le monde ne pas Serviteur
1: du, du Peuple Donc, euh, C'est une série qui, qui met en scène enfin, dont, dont le personnage principal est Volodymyr Zelensky, ouais. que l'on connaît maintenant comme président d'Ukraine. et à l'époque donc, il fait cette série Il est acteur, Il est acteur. c'est un clown acteur en ouais. plus hein. c'est et... pas un acteur très retenu et dans cette série, il est professeur euh, au lycée et ses élèves lui disent et si tu te présentais professeur comme président de l'Ukraine
0: et il finit président
1: de l'Ukraine et évidemment, quelques années après, il est élu président d'Ukraine et aujourd'hui, il a maille à partir, évidemment, avec sa guerre contre la Russie réciproquement.
0: Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir fait euh, pénétrer les arcanes de ces. Machine à rêve, comme on les a appelés aujourd'hui, à savoir le secteur du luxe et l'univers euh, des séries. Euh, merci euh, Julie Elgoudzi, je rappelle votre livre Manuel du Luxe au puf et euh, Virginie Martin, ça s'appelle J'assure en géopolitique grâce aux séries. La librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter et ses études du monde entier et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur les 15 ans de la faillite de Lehman Brothers mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche Christian Chavagneux éditorialiste et critique à alternativeéconomique.fr c'est lui qui euh, anime la rubrique livre aussi à hein, Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel à ma droite, professeur émérite à l'ESCP euh, Business School, président et critique aussi euh, à la Société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian Chavagneux. Vous allez voir euh, deux livres consacrés à la Chine aujourd'hui. Euh, Christian, vous avez choisi celui d'Ali Laïdi, La Chine ou le réveil du guerrier économique. C'est aux éditions Actes Sud. Oui,
4: j'ai trouvé le livre passionnant. Ali il faut préciser qui c'est. C'est un journaliste, un chercheur spécialiste en guerre économique. Et donc là, il va nous donner la façon dont la Chine, non pas l'éveil économique de la Chine, mais l'effet du guerrier économique chinois. Alors c'est un livre à trois temps. Le premier temps, c'est, c'est, le temps, c'est le temps long. Euh, Qu'est-ce qui dans la culture chinoise euh, parle du conflit, du rapport aux autres Et il nous dit le conflit il est toujours euh, présent en, en permanence, et on doit s'y adapter en permanence. Nous, les occidentaux, on définit le droit. Une fois qu'il y a les règles, il y a les gens qui obéissent au droit. Et il dit en Chine non, ça c'est pas aussi simple que ça dans, dans la mentalité. Et puis toujours le temps long, c'est l'histoire du développement économique de la Chine, de la fin du 19 19e à Xi Jinping. Si vous intéressez un petit peu à la Chine, c'est un bon résumé vous apprenez pas grand chose. Le plus intéressant, c'est comme dans la c'est le deuxième et le troisième temps qui sont le plus intéressant. Le deuxième temps quelles sont les armes mobilisées par les Chinois pour mener cette guerre économique. Déjà, un beau descriptif de la gouvernance. Qui fait de la guerre économique en Chine, où, avec quels moyens Déjà, on a ça. Et puis après, on rentre dans, dans les outils. Et là, c'est fascinant, je vous en donne un, un ou deux, il y en a plein dans le bouquin. La commande publique, par exemple. Les Chinois disent, euh, on voudrait avoir des trains à grande vitesse. Et donc, euh, les Japonais, les Européens, toutes les grandes sociétés viennent. Et là, les Chinois disent, oh, il faut nous donner un peu des détails techniques. Qu'est-ce que vous allez faire donc les détails techniques sont donnés. Les deux meilleures boîtes, on leur dit « Vous avez été sélectionnés dans les, dans les deux finalistes, on voudra un petit peu plus de détails techniques. » Et une fois que les détails ils sont là, ils sont piqués, les Chinois disent « non finalement, on va les faire nous-mêmes, euh, nos trains. » Et comme par hasard, quelques années après, quand les trains sortent, vous avez des retraités de la SNCF qui conduisaient les TGV qui sont en vacances en Chine, qui viennent en fait apprendre aux conducteurs chinois à conduire les, les, les trains à grande vitesse. Il y, a, il y a plein de choses. Il y a la, la cyberguerre, c'est pas seulement des, des hackers qui vont voler, c'est aussi euh, tout simplement des, des, des influences des opinions. Par exemple, l'exemple qui est donné, c'est aux états unis en Australie, les deux gouvernements veulent redévelopper les terres rares. Or les terres rares, c'est presque pratiquement un monopole chinois, et donc l'influence de euh, des, des opinions publiques pour dire non, non, faut surtout, pas, surtout surtout pas le faire pour des raisons écolo. En fait, c'est pour conserver le monopole de de, de la Chine. Plein d'étudiants chinois qui, comme par hasard, sont dans une dans dans, une, dans dans nos universités pardon technologiques et qui viennent prendre des des, des informations. Ça, c'est le deuxième temps. Et le dernier temps, c'est la réaction de l'Occident euh, de 2000 à 2012, 2014. Rien, aucune réaction. D'abord, parce que les menaces, pour nous, c'est les menaces terroristes. Et ouais. La Chine n'est pas une menace, donc on laisse tomber. Et puis euh, aussi, euh, bah, parce qu'on euh, pense que bah, c'est bien que le marché chinois est sourd. Les entreprises françaises, les entreprises, les multinationales en général, occidentales, acceptent des transferts de technologies parce qu'elles disent que c'est le prix à payer pour aller sur ce grand marché. L'auteur nous dit que la cupidité des entreprises ferait qu'elles sont prêtes à tout lâcher. En fait, elles donnent des armes à leurs concurrents. Bref, on se retrouve avec un livre qui nous décrit dans le détail euh, la, la, les guerres économiques chinoises, j'ai trouvé ça passionnant. Jean-Marc Daniel. Alors je ne partage pas cet enthousiasme
5: d'ailleurs ce n'est pas la première fois que ça arrive sur euh, Ali Laidi parce que Christian avait aussi été très enthousiaste sur un livre sur la, les guerres économiques où euh, Justinien croisait Mahomet. Enfin, bon, il y a beaucoup d'approximations de ce nature-là euh, il confond les avantages comparatifs et les avantages absolus dans, ce, dans cette première partie effectivement qui est assez pédante et qui est assez approximative et ça me faisait penser cette première partie puisqu'effectivement il y a les trois parties identifiées par Christian. Cette première partie, ça me faisait penser à ce slogan de mai 68, vous savez, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et donc là, il y a une espèce de. qui est totalement hors sujet, en fait, on, on, ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'ils pense de Sun et tout ça, on l'a lu partout. Alors après, il y a les deux parties qui sont décrites par Christian. Objectivement, on n'apprend pas grand-chose, on sait tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs pompées dans le livre dont je vais parler ensuite, sur le fonctionnement des services secrets, le MSE et tout ça. Et euh, il y a derrière tout ça, une espèce d'esprit protectionniste qui dit, on se fait avoir. La dernière partie, c'est on se fait avoir. Mais... A aucun moment on nous dit quel est le bilan de l'entrée de la Chine dans à l'OMC. C'est-à-dire que s'ils sont rentrés dans l'OMC, s'ils ont réussi, comme cheval de Troie, c'est l'expression dans l'OMC, quel est le bilan Est-ce qu'ils ont réussi effectivement à conquérir des marchés Est-ce qu'ils ont réussi à s'imposer pourquoi est-ce que l'Europe, qui est quand même euh, le plus gros excédent commercial, serait la victime de la Chine, qui est en passe de devenir un pays déficitaire Donc tout ça n'est pas explicité. Il y a beaucoup d'idées convenues, beaucoup effectivement de d'affirmations, et tout ça sur un ton extrêmement pédant. Je trouve ce livre assez pénible.
0: Vous êtes assez clivé sur, effectivement, euh, euh, Ali lagui Al Pourquoi vous dites qu'il a pompé euh, le livre Parce que vous avez justement, choisi Justement, il y, y, y a toute une partie sur le, le, le MS. Mais dedans. il est sorti avant oui, absolument, il est sorti en anglais, on va, c'est une traduction. Alors oui. ça, c'est une traduction, donc on passe à votre choix, Jean-Marc. Euh, « Quand la Chine nous espionne » d'Alex Josqueux aux éditions Saint-Simon. Oui,
5: absolument. Alors, Je ne dis pas que c'est un livre-événement, même s'il si y a un euh, news magazine français célèbre qui en a fait la couverture euh, récemment. Donc, euh, qui est l'auteur C'est un Australien d'origine chinoise, hein, qui connaît bien le chinois, qui parle chinois, c'est un atout que certains devraient avoir quand ils parlent de la Chine, et qui analyse en fait un problème. Il, il perd pas son temps à ce, dans des digressions euh, <coughs> diverses et variées sur Sun Tzu et sur euh, la période des royaumes combattants. Il parle d'un système qui a été mis en place en 1983, qui est la fusion de, des services secrets traditionnels d'espionnage chinois et d'une entité du Parti Communiste pour faire euh, ce qu'on appelle le MSE, le ministère de la Sécurité d'État, qui est un peu une reproduction en Chine de ce qu'était stasie en, en Allemagne de l'Est, le STB en Tchécoslovaquie ou le KGB, bon. et donc il montre comment cette institution effectivement joue un rôle déterminant dans le développement de l'économie chinoise en tant qu'influenceur. Au tout début, il parle du cas de George Soros qui pense que la Chine va se libéraliser, que la Chine va devenir au fur et à mesure de son développement économique un partenaire susceptible d'adopter les valeurs occidentales et il, il n'en est rien. Et donc il fait le portrait d'un certain nombre de gens, il fait le portrait d'un certain nombre d'actions, il montre comment l'administration Clinton s'est laissé influencer, elle a même été financée par les par les Chinois. En fait, il y a, y a de façon très précise, très argumentée la description du fonctionnement de ce service qui dépend directement de, euh, de la de, 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 du, du, du pouvoir parti. du parti et qui, qui est de ce ministère. Et alors il le met en parallèle, mais il n'insiste pas sur les autres. Il, il se concentre sur ce service-là avec ce qu'on appelle le front uni. On parle aussi à l'Ile qui est euh, la partie elle plus expansionniste du Parti communiste en tant que tel, c'est-à-dire du Parti communiste avec ouais. des références culturelles et tout ça et donc et il montre comment euh, alors il a une formule à un moment donné qu'utilisent les Chinois, en fait ils sont, ils sont pas très efficaces tous ces gens-là, mais c'est <rire> la théorie du tas de sable, c'est-à-dire que pour faire un tas de sable, vous demandez à chaque Chinois de prendre un grain, et ils sont tellement nombreux qu'à la fin quand ils posent un grain on obtient un tas de sable, et donc la stratégie globale de l'ensemble des Chinois c'est de récupérer des petites informations d'influencer un peu, de d'agir de façon microscopique, mais la masse étant là, ça finit par faire de la stratégie globale, une stratégie très importante. La dernière remarque que je ferai, euh, tout le monde le sait, mais il y a eu quand même un avant et un après qui en C'est-à-dire, il montre bien que là, les dix ans qui montent, de 79 à 89, on aurait pu espérer que la Chine allait effectivement se réorienter vers un modèle plus libéral et plus conforme à nos valeurs. Et que là, de toute façon, outre l'histoire, il y a quand même le 4 juin 89 qui a été une vraie rupture. Alors
0: Christian, cette Chine qui nous espionne bah,
4: Le livre aurait pu être intéressant s'il n'y avait, avait pas eu le Ali Laïdi en parallèle. Parce que là, je ne pense pas qu'Ali Laïdi ait pu pomper ce livre. Parce que, par exemple, sur la, la gouvernance de la, de la guerre économique chinoise... Autant on a tous les acteurs, et c'est très clair chez Lila Eli, autant là entre le MSE, le Front Uni, on est un peu paumé, on ne sait pas à qui, à, qui obéit à qui. Et donc là c'est tellement confus d'un côté et tellement clair de l'autre que je pense pas que Lila Eli ait pu pomper euh, quelque chose d'assez confus. C'est curieux
5: euh, parce que moi c'est l'inverse. Bah, dans dans bah, la confusion le ouais, miroir. ouais
4: c'est totalement. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder ne serait-ce que le chapitre sur la gouvernance de la guerre économique en Chine. Là on comprend tout, quelles qu sont toutes les, les grandes institutions. Et là c'est complètement confus. Dans, dans, dans ce livre. Ce livre qui est effectivement, euh, Jean-Marc l'a dit, rentre beaucoup dans le détail, de manière très très précise, mais nous fait page après page des détails d'histoire ancienne dont on n'a pas grand-chose à faire, euh, en fait, et euh, se concentre sur quelques barbouseries, dont euh, le livre d'Ali Ledi nous montre bien que c'est une toute petite partie de la guerre économique, et pas celle qui nous intéresse le plus. Alors c'est vrai, euh, le livre, les deux livres se croisent quelque part, et heureusement, euh, pour nous lecteurs étrangers, euh, lorsque euh, ce livre nous dit aussi que... Bah, euh, il y a aussi de l'influence de de, de, des opinions publiques, euh, des hommes politiques. Et là, il donne des exemples assez précis. Il nous dit Jeffrey Sachs, l'économiste américain, ouais. a été retourné par les autorités chinoises. Bon. Alors, c'est juste un paragraphe, mais il nous dit, regardez comment il défend euh, l'activité de la Chine euh, face aux Ouïghours. Il était complètement retourné. Euh, les Chinois sont malins parce que ils ont développé des relations internationales euh, en disant, mais oui, on est en train de monter en puissance, mais nous, on est hyper pacifiques, on ne veut pas dominer le monde. Ouais. Il dit, pour lui, c'est une manipulation totale oui, les Chinois veulent dominer le monde et il dit ils, ont, ils offrent aux chercheurs étrangers la possibilité de rencontrer les élites du Parti communiste chinois, ce qui est très difficile et donc face à cette carotte, beaucoup ont dit, bah, ah bah c'est super, du coup on va inviter vos, vos experts et dedans il y a la rente corporation aux états unis quand même, pas un tout petit machin, et l'IFRI en France aussi, qui serait fait avoir qui serait fait manipuler par, euh, par, par les autorités chinoises et par la guerre économique chinoise donc à la fin, bon, il y a des petites choses, heureusement ça croît celui d'aller les deux se confortent, mais j'ai trouvé celui-là beaucoup moins intéressant et beaucoup plus confus.
0: Et ben voilà, deux avis euh, différents sur deux livres qui couvrent en partie euh, les thématiques euh, chinoises. Merci euh, à tous les deux. Ben, on retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, on fête entre guillemets... Hein, on rappelle euh, que nous vivons le 15e anniversaire de la faillite de, de la banque d'investissement euh, Lehman Brothers. Et vous avez choisi de nous parler d'un livre qui raconte par le menu euh, cette aventure. C'est « Too big, too fail » d'Andrew Ross Sorkin.
6: Exactement. Trop gros pour tomber, traduction. Et c'est en résumé, effectivement, ce titre, « L'histoire d'une illusion ». Celle de la banque d'investissement Lehman Brothers euh, Persuadée d'être trop importante Pour être lâchée mmh. Quelles que soient ses dérives Andrew Ross Sorkin Il est journaliste économique au New York Times Et il livre une chronique quotidienne Presque heure par heure De ce printemps 2008 Emmanuel Le livre a été primé à de multiples reprises Et HBO en a tiré une série Du même nom que je vous conseille D'ailleurs c'est très bien fait
0: Alors faites-nous entrer dans les arcanes de la finance new-yorkaise et du pouvoir à Washington
6: Je vais essayer, en tout cas. Lehman Brothers, c'est une institution, je vous la prends pas, hein. est fond... elle est fondée par les frères Lehman en 1850. En 2008, elle est dirigée par Rich... Richard Fould et sous sa direction, la banque réalise des profits records, 4 milliards de dollars en 2007. Des profits à la hauteur des risques pris, parce que pour 30 dollars empruntés, c'est 1 dollar de capital la chute de Lehman Brothers, la plus grosse faillite américaine de tous les temps c'est l'histoire d'un vénérable membre de l'establishment qui a fini par vivre à crédit sur des actifs immobiliers devenus pourris est Trop dilué après avoir trop spéculé sur le dos de ses clients, la banque perd énormément d'argent. Et c'est là que le 15 septembre 2008, la banque et ses salariés sont la banque, pardon, licencie ses salariés et les marchés s'effondrent. Et ce jour-là, la planète financière panique devant l'ampleur de l'onde euh, que, 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 que des, des, des répliques que ça pourrait euh, engendrer. Alors, le week-end précédent, les négociations c'est hein.
0: un peu une des raisons aussi de, de cette catastrophe, cet, cet orgueil des, des dirigeants de, de Lehman qui, qui, ne, qui rejettent finalement toutes les possibilités de, de rachat.
6: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les solutions sont envisagées ce week-end-là, Emmanuel. Le rachat, le sauvetage public, tout ce que vous voulez, tout échoue. Après, le secrétaire du Trésor, les banquiers, à leur tour, refusent de renflouer la banque, qui devient donc insolvable. La méfiance se généralise. D'autres géants risquent de s'écrouler. George Bush intervient, met en place une structure chargée de racheter et de gérer des actifs toxiques. Enfin, vous connaissez l'histoire. C'est 700 milliards de dollars, hein, euh, la note. Ça fait beaucoup quand même. Donc, Lehman Brothers est sacrifié par la Fed et le gouvernement américain pour sauver ses petits copains Fannie Mae ou Freddie Mac. Et, mais le récit s'achève alors que le secrétaire euh, du Trésor, le président de la Réserve fédérale des états unis et le président de la réserve fédérale de New York obtiennent des neuf plus importantes institutions financières américaines qu'elles acceptent des fonds de sauvetage pour montrer l'exemple. Et c'est là justement où vous avez parfaitement raison, c'est que là, on va arrêter de faire les malins.
0: Et c'est là où on voit aussi euh, l'importance dans tout ce récit finalement euh, de euh, la confiance hein, qui est vraiment cruciale dans ce monde de la finance.
6: Exactement, et c'est le mot-clé. Le livre montre bien, effectivement, l'importance que joue la confiance dans la vie de ces énormes institutions financières. Celle des investisseurs, d'abord, qui jouent sur le cours des actions. La confiance relative envers les chiffres présenté dans la comptabilité, la confiance entre des dirigeants mmh. de banques à l'ego surdimensionné et finalement la confiance minée du grand public envers ces grandes banques. C'est le mot-clé de ce compte réel et pas pour les enfants. Les marchés financiers ne reposent que sur la confiance, aussi fragile qu'un rêve évanoui, celui d'une banque trop grosse pour tomber, mais qui tomba quand même.
0: Et celui qui nous fait rêver toutes les semaines, avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, on le retrouve immédiatement. Benahouda Abdelhaim,
4: BFM Business, la librairie de l'écho,
0: les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. On commence par s'intéresser aux effets de la compétition entre grandes puissances sur la stabilité sociale aux Pays-Bas.
3: Oui, pays calme s'il en est, oui. euh, mais qui, qui a peur. C'est un travail de, de recherche pour le Centre d'études stratégiques de l'AE. Joristier euh, et ses deux collègues évaluent ici du point de vue euh, des, des secteurs essentiels aux Pays-Bas la combinaison de risques posés par le gaz russe, euh, certaines matières premières chinoises critiques euh, et les semi-conducteurs taïwanais, entre autres. Ils partent de l'idée d'une menace globale euh, qui a le potentiel de perturber les fondements même de la prospérité les Pays-Bas, et cela à court terme, écrivent-ils, celles où les grandes puissances dont ne fait pas partie les Pays-Bas, dotées d'une puissance politique, économique et militaire exceptionnelle, intensifient leur concurrence géopolitique. Ces analystes néerlandais et italiens cartographient de façon très instructive les effets possibles de telle ou telle crise sur le fonctionnement de la cinquième économie de, de l'Union Européenne. Ils élaborent pour cela, en gros, deux scénarios centraux de crise qui se produiraient entre 2028 et 2032. Euh, L'un autour d'un embargo sur les minerais critiques qui seraient imposés par la Chine à l'Union Européenne et l'autre autour d'un blocus maritime chinois à l'encontre de Taïwan. Les deux hypothèses provoqueraient selon eux de graves dégâts sur les Pays-Bas parce qu'au-delà de compromettre sa tra transition écologique et euh, son avancée euh, numérique, euh, différents domaines vitaux pour la société néerlandaise serait mise à mal. La santé, la défense, l'énergie, les transports et les communications. Et alors, la stabilité sociale néerlandaise, dans leur raisonnement, serait immanquablement compromise. Les auteurs considèrent donc que les Pays-Bas et l'Union Européenne, en général, doivent à court terme prendre toutes les dispositions pour résister autant que possible à ces chocs qui, selon eux, s'annoncent. Il faut pour eux commencer à couper d'ores et déjà dans certaines dépendances stratégiques. On peut relever que ce document répond à une commande de la police néerlandaise pour alimenter son programme de surveillance stratégique.
0: Passionnant. On s'intéresse maintenant, Benauda, au métier de rêve d'influenceur. Est-ce que, est que ça fait rêver les jeunes Allemands
3: Alors oui, c'est une publication scientifique de, de l'IW, qui est l'Institut de l'économie allemande à, à Cologne, et son économiste principal pour le numérique a scruté comment un demi-millier de ses de jeunes compatriotes autour de 16 ans voient ce monde éblouissant, je cite. Ils ont participé à un programme de junior entreprise durant l'année scolaire précédente, 2022-2023. Et Barbara Engel s'établit à quel point ces adolescents allemands ont une approche plutôt nuancée de cette activité d'influenceurs sur les réseaux sociaux où on peut mener une, un quotidien aventureux, écrit-elle, en testant de nouveaux produits, potentiellement en amont d'une mode. Globalement, ils cernent bien les, les avantages de, en termes de créativité et de flexibilité de cette activité, mais également l'aproté de la concurrence, euh, du succès fuyant et de la quantité de travail colossal à déployer pour percer et se maintenir. En tout cas, il n'y a pas là de quoi décourager près d'un cinquième de ces jeunes tentés par l'entrepreneuriat. Pour eux, l'influenceur cela représente une perspective professionnelle tout à fait enviable. Filles et garçons, il faut le noter, ont à peu près les mêmes perceptions qu'il s'agisse des opportunités ou bien des, des défis autour de cette activité spécifique, activité économique. Les raisons invoquées pour ne pas s'y risquer concernent surtout le défaut de vie privée ainsi que l'excès de pression sociale et de stress que cela entraîne. Une personne interrogée dit ainsi Il faut poster quelque chose tous les jours, même les mauvais jours. Barbara Engels considère que ce secteur peut tout à fait représenter une alternative valable au régime de salariat exclusif traditionnel, mais, dit-elle, comme une source de revenus d'appoint, parce qu'on y gagne rarement entièrement sa vie en étant influenceur, montant à l'appui. Cette économiste présente par ailleurs sa recherche comme une incitation à examiner de plus près cette économie dite créative, à la fois sur un plan scientifique, mais aussi sur un plan politique.
0: Et vous nous présentez maintenant, Ben une interprétation sociologique de la flémardise le dilemme de la jeunesse chinoise au travail.
3: Oui, alors que devient le plus grand nom de la jeunesse au sein de la deuxième économie mondiale ouais. euh, C'est de vraiment devenu un thème qui, là-bas, euh, suscite une recherche universitaire, euh, académique, de plus en plus nourrie. Euh, et voici le texte de deux professeurs de l'école de philosophie et de sociologie euh, de l'université de Jilin, qui, qui se situe dans le nord-est du pays. Il a été repéré par un site canadien, très intéressant, Reading the China Dream, euh, qui est consacré euh, à la vie intellectuelle dans la Chine contemporaine. Et alors, ces deux chercheurs examinent le phénomène des jeunes Chinois accaparés par les euh, distractions en ligne pendant leurs heures de bureau, tout en donnant surtout à l'encadrement, l'impression qu'ils se consacrent entièrement à leur tâche. Wu Chau Jin et euh, Chang Jingrong écrivent que cette flémoindise en ligne donc d'un nouveau type euh, est le reflet de l'érosion du processus traditionnel de production, je cite, de par une technologie qui efface les frontières autour du travail. Ces deux enseignants, loin de servir euh, une, une leçon de morale à, à leurs jeunes compatriotes, analysent cette euh, distraction connectée plutôt comme une réaction naturelle à des mutations dans lesquelles ces jeunes ne peuvent plus toujours aller vers l'avenir euh, qui leur était supposément promis euh, dans cette deuxième économie mondiale. Lorsque les entreprises utilisent la technologie pour exploiter la plus-value des travailleurs, mmh. peut-on encore lire, ceux-ci réagissent en utilisant leur temps de travail pour poursuivre leurs activités de loisirs. Les auteurs euh, évoquent y compris une soupape de sécurité dans l'organisation contemporaine du travail. Considérer cette flémardise en ligne comme une stratégie anti-entreprise, écrivent-ils, et prendre des contre-mesures sévères ne sera certainement pas la solution. D'autant que le fait phénomène peut y compris enrichir les compétences comme ce jeune décorateur qui explique très bien comment ces échanges annexes en ligne avec les clients sur les réseaux et applications peuvent l'aider à apprendre des choses et donc à améliorer sa productivité.
0: C'est vrai que ça fait partie des, de la stratégie de certaines entreprises de, de, de laisser aux salariés une partie de leur temps libre pour développer les projets qu'ils souhaitent. Merci beaucoup Belaouda Abdelahim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Moi, je reste dans le thème de la guerre économique. Donc, ouais. guerre économique, comment la gagner Un petit livre qui vient de sortir euh, du centre de recherche 451 de l'école de guerre économique. On dit toujours, et c'est vrai, que la France, l'Europe est en retard dans la guerre économique face aux Chinois aux états unis Et là, vous avez plusieurs papiers qui montrent des guerres économiques gagnées par les Français. Vous avez un article absolument remarquable, si on a qu'un à lire, d'une chef d'entreprise française spécialisée dans les paratonnerres qui explique comment les Allemands les concurrents allemands ont mené une guerre économique pour ah. de la détruire Comment elle a réussi à se battre, comment elle a réussi à gagner et euh, article absolument formidable. Vous avez un autre sur. Vous savez comment les, les, les Américains utilisent euh, les, les, les lutte contre la corruption pour attraper. On a l'exemple du gars d'Alstom ouais. qui a passé du temps en prison. Là aussi, on a un gars qui a passé du temps en prison, mais il a décidé de se battre. Il a été au procès, il n'a pas cédé, il n'a pas payé la l'amende, il a gagné le procès aux États-Unis. Plein d'exemples de guerre économique gagnée vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, C'est pas si souvent que ça arrive. Il y a plein d'autres contributions, mais franchement, celle-là, elle va vale le détour. Allez,
0: Cocorico, Jean-Marc Daniel.
5: <rire> oui, une autre forme de Cocorico, c'est le livre de Nelly Roddy. Je ne sais pas si vous voyez qui est Nelly Roddy, c'est une grande spécialiste de la mode. Elle conseille les grands couturiers. Ouais. Et euh, elle vient de sortir ses mémoires, ça s'appelle Quelques saisons d'avance, et elle raconte ce milieu. Euh, alors, il y a des éléments un peu personnels, elle, est, elle a vécu en Algérie, etc. mais c'est surtout c'est un milieu que, enfin moi, à titre personnel, je connais assez mal, et elle décrit tout ce monde de la haute couture de façon très pratique et assez émouvante.
0: Eh bien, moi, j'ai choisi un livre qui nous fait pénétrer dans un univers aussi formidable, un univers de rêve. Songez que chaque année, 80 millions d'enfants et 10 millions d'adultes reçoivent en cadeau une boîte de Lego, j'en fais partie je vous l'avoue et donc c'est avec émotion que je vous présente cette saga Lego, c'est écrit par Jens Andersen, la petite brique qui a conquis le monde et ça nous raconte vraiment la saga incroyable de cette famille, la famille Christiansen, songez que ça commence en 1920 dans un atelier de menuiserie et que ça devient la première entreprise mondiale du jouet et la marque la plus aimée au monde, il y a plein de photos, plein d'anecdotes, plein d'histoires. Il y a aussi aussi cette formidable histoire de créativité, d'innovation qui a fait euh, la marque. Donc c'est de l'économie, c'est de l'histoire, c'est du plaisir. Je ne saurais trop vous recommander cette saga Lego chez Duno. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.